0: Esto es Conexiones de Arte, un podcast de Nerea Fernández y Sara Bascal. Bienvenidos a Conexiones de Arte, el espacio donde las ideas chocan, la creatividad fluye y las mentes brillantes se encuentran. Soy Nerea y estoy emocionada de llevarte a un viaje fascinante a través del universo creativo. Estamos aquí para compartir contigo las mejores recomendaciones de estreno de la semana. Así que, sin más preámbulos, vamos directos a las novedades. Empezamos con un plato fuerte, la segunda temporada de Machos Alfa, la serie creada por Laura y Alberto Caballero, que llega a Netflix el 9 de febrero. Protagonizada por un elenco de lujo que incluye a Gorka Ochoa, Fernando Gil, Raúl Tejón, Fele Martínez, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero y María Herbas, en esta nueva entrega Pedro, Santi, Luis y Raúl regresan creyéndose más preparados que nunca, tras un curso para desconstruirse. Sin embargo, la realidad les muestra que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a la era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder? ¿O seguirá saliendo a la luz el macho alfa que llevan dentro? Descúbrelo a partir del 9 de febrero en Netflix. Cambiamos de tercio para adentrarnos en el apasionante mundo de la Fórmula 1 con Ferrari, una película biográfica que llega a los cines el mismo 9 de febrero. Dirigida por el cuatro veces nominado al Oscar, Michael Mann y protagonizada por Adam Driver, como Enzo Ferrari, y la talentosa Penelope Cruz, como Laura Ferrari. En el verano de 1957, detrás de la adrenalina de la Fórmula 1, Enzo Ferrari lucha contra la quiebra y el dolor de la pérdida de su hijo. La pasión de sus pilotos se desata en una carrera épica, las mil millas a lo largo de Italia. Una historia emocionante que no te puedes perder. Y para cerrar nuestras recomendaciones de la semana, les presentamos Mientras seas tú una película dirigida por Claudia Pinto y protagonizada por Carmen Elías, que se estrena también el 9 de febrero en cines. En el verano del 2019, la actriz Carmen Elías, diagnosticada recientemente con Alzheimer, junto a su amiga y directora Claudia Pinto, deciden rodar su tercera y última película juntas. Lo que comienza como un proyecto secreto se convierte en una conmovedora invitación a vivir el presente. Un pacto de amor y de amistad un canto a la vocación y al milagro del arte y hasta aquí nuestras recomendaciones de estrenada la semana de conexiones de arte. no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar atento de todas las novedades hoy estamos emocionados porque tenemos el honor de recibir a una figura destacada del mundo de la moda es un verdadero placer tenerla con nosotros ¿Quién es ella? Nada más y nada menos que Laura Ponte. Laura Ponte ha dejado una huella imborrable en la industria de la moda, destacándose como modelo y embajadora de la elegancia y el estilo. A lo largo de su carrera ha desfilado en las pasarelas más prestigiosas y ha sido imagen de reconocidas marcas. Pero hoy no solo queremos explorar su impacto en el mundo de la moda, sino también conocer a la persona que hay detrás de la figura pública. Queremos sumergirnos en su experiencia, descubrir sus inspiraciones y entender cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Laura Ponte. Hola, ¿no Hola, ¿qué tal? Muy bien. Normalmente las preguntas así que suelo hacer eh, para conocer un poco más porque lo que me interesa es... Intentar conocer un poco más a las personas sin tirar de lo típico que leemos todo el mundo en las entrevistas. Y una de ellas es que cuál diría que es su punto fuerte. Mi punto fuerte eh, sí. la flexibilidad. Creo que soy una persona bastante
1: o sea, quiero decir no sé si lo, sí, soy una persona que no me, no me asustan los cambios al contrario eh, me encantan los retos, los retos incluso, o sea, no soy una persona que planee mi vida, ¿sabes? Eh, y eso a mí me da eh, bastante tranquilidad, en el sentido de que soy capaz de adaptarme bien a los cambios creo que es mi punto fuerte, ese bueno, otros te dirían que me entretengo sola, no me aburro todo me resulta interesante, divertido por miles de sentidos por lo por lo humano, por lo práctico, por lo, sabes, por lo didáctico, siempre lo encuentro un punto interesante a todo.
0: Y su punto débil bueno,
1: el caos. Soy desordenada. Decir, mi cabeza también es verdad que va muy rápido a veces y entonces me quedo como obnubilada con las cosas y no atiendo como las cosas más prácticas, ¿sabes? O sea, la vida me obliga a ser práctica en el sentido de resolver rápido, ¿vale? Pero si no podría estar divagando, divagando, ¿sabes? Como... Y en eso a veces eh, hace que sea un poco caótica. Pero tengo la suerte de que siempre, siempre, siempre me acompaña gente que me complementa y que son gente súper ordenada. Yo reconozco que soy un poquito desordenada. Pero luego saco, o sea, con las cosas adelante, ¿vale? Pero sí, podría ser una persona, vivo muy al segundo, ¿eh? tampoco lo llamaría debilidad.
0: ¿Y um, alguien la admiraba desde
1: Pues siempre es una cosa, tengo una madre fuerte. Y, y admiro mucho eso a la gente que no tiene miedo. Miedo para todo, para sentir, para para luchar, para todo. Pues admiro mucho a la gente fuerte, sí, decidida. Bueno, mi madre es un ejemplo, pues ella es más dura que yo. Siempre tiene una referencia, ¿sabes?, de una persona independiente.
0: y ¿Has aprendido mucho de...?
1: Uf, del día a día. Todos los días sigo aprendiendo. Incluso no me doy cuenta a veces de la cantidad de cosas que he aprendido hasta que no tengo que poner en práctica algo. ¿no? Y entonces de repente dices, uy, pues esto lo no sé manejar, ¿no? Creo que he tenido una vida en ese sentido rica, de que la vida me ha dado la oportunidad de ver muchas cosas, ¿vale? De, de, en vez de, de tanta teoría he tenido mucha práctica. He sido ¿no? una persona que podía podido estar en situaciones muy distintas y si no he estado en ella lo ha sido a ver. Y eso creo que me ha dado una visión pues amplia del mundo, de la sociedad, de, de, de todo el trabajo, de, de las personas, soy una persona muy curiosa, ¿sabes? Entonces eh, he necesitado verlo, en vez de leerlo, verlo, practicarlo, vivirlo, experimentarlo.
0: ¿Y cuándo pensó por primera vez en dedicarse a este mundo de la moda y del diseño?
1: mm, A mí me gustaba diseñar, de hecho, eh, una de las cosas que me gustaba de pequeña era diseñar cosas de todo, casas, eh, dibujar joyas, objetos, vestidos... volver a sastre y como que a lo mejor he vivido muy mi madre es una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la moda porque era periodista pero ya empecé a escribir hace más gente, muchos años sobre moda y como, si algo... como que siempre tenía una referencia incluso mi madre veía muchísimo cine y todo eso. siempre me hacía fijarme en la gente vestida en el arte en la costura no tanto en, en la ropa como tal sino en cómo está confeccionada los detalles sabes en lo que significaba todo eso entonces Eh, De alguna manera como que es natural, ¿no? sé, como que lo he mamado de alguna manera. Y curiosamente acabé en esto de casualidad eh, porque la vida, pues ya te digo yo, bueno, me he ofrecido la oportunidad y sin yo querer eh, estuve trabajando en algo que me permitía aprender porque lo que hacía era realmente cuando trabajaba de modelo todavía sigo haciéndolo lo que me permitía para una persona que quería diseñar ropa es ver todo desde cómo estaba confeccionada la ropa hasta cómo se presentaba hasta cómo se vendía eh, qué se quería contar con ella no o sea qué qué emoción o qué intención no tenían los diseñadores cuando cuando creaban bien haciendo campañas bien haciendo vídeos nada no igual o sea ves todos los procesos de alguna manera luego Después de eso, tenido la oportunidad de estar en talleres, de trabajar, he sido consultora, en fin, he hecho colaboraciones con gente. O sea, me están formando constantemente, ¿no? ha sido como una buena formación en, en todos los aspectos, ¿no? Porque no solo aprendes de, de costura, sino aprendes de eso, de cómo contar la historia, de cómo venderlo, de cómo, en fin, todo. Y luego ya decides si te gusta venderlo o no.
0: <risa> <risa> ¿Y cuáles son sus principales fuentes de inspiración?
1: Pues yo creo que es que, eh, por un lado, la vida, quiero decir, en general la gente de la calle, ¿no? La, la gente que, que mmm, bueno, en fin, que conforma ese crecer la ropa es, un, es, es una especie de descripción pública, quiere decir, eh, tú cuando te vistes, aparte de tener que taparte porque hace frío, hace calor, yo creo que uno primero tiene una especie de búsqueda no de ese ser porque la ropa significa... ¿Vale? Algo significa a veces ser transgresor, a veces cierto, ¿sabes? ser más conservador, significa eh, miles de cosas, ¿no? De yo quiero parecer, yo quiero ser, ¿no? Utilizamos la ropa para, para, para integrarnos, ¿no? De alguna manera. Sí. O para significarnos, o para, para definir algo de nuestro carácter. Entonces, eh, que te me habías preguntado, pues me habla Goya, ¿eh?
0: <risa> ¿Cuál era su fuente de inspiración?
1: Pues eso, y es la gente. En general es la gente. La gente, la calle, la cultura. O sea Yo he viajado mucho, por ejemplo, he comprado muchísima ropa regional, artesanía. O sea, eh, me llama muchísimo la atención, ¿no? Siempre digo que es la calle. La calle te da una información brutal. Ahora también hay que meterse por todas las calles.
0: ¿sabes? <risa> ¿Y qué considera lo más importante a la hora de diseñar? Eh,
1: en mi caso, como hago, depende. A ver, yo hecho de todo, ¿no? Pero primero... Cuando tú generas una colección de algo sin ser para un encargo, ¿vale? que tú generas cualquier cosa en vez de sean joyas o ropa, yo creo que lo primero que tienes que pensar es que te guste a ti, que tú te lo puedas poner. O sea, en mi caso es como mujer, si hago cosas de mujer, ¿vale? en el caso que hiciera ropa de hombre, también pensaría si yo me lo puedo poner. ¿no? Yo quiero decir, yo creo que trabajamos más bien mejor desde uno, que es lo más honesto que hay y lo más sincero. No sé si me explico. Entonces, es lo más fácil, de todas maneras. Yo no soy más de generar, soy más de, de que me eh, pidan, ¿vale? Entonces, cuando te piden es, lo, es distinto. O sea, tú tienes un cuerpo, ¿vale? O hay una intención o hay una marca que está contando una historia. El cuerpo necesita algo. Por ejemplo, yo hago otra vez de novia. Entonces... Primero respeto su estilo, respeto a la persona, respeto su cuerpo, sus sus todo, su, su cabeza, sus complejos, sí. sus, su fisonomía, intento embellecer. O sea, en mi caso es tratar de embellecer con mi conocimiento, ¿no? Porque a veces que la gente no sabe que a lo mejor cierta proporción pues no la hace más esbelta, sino que le corta los brazos, entonces intento de alguna manera que se dé cuenta sin pervertir su estilo o sea, quiero decir, yo le doy más, un poquito más el tema de la proporción de encontrar cosas a lo mejor en las que ya no haya pensado, pero ayudo a, o sea, co-creo más que, que creo, ¿vale? o sea, ayuda a la persona a hacerse su vestido Eso es lo que hago, en mi caso, ¿vale? otra cosa es generar una colección tú sola yo creo que ahí tienes que empezar como ¿qué es lo que yo me pongo? que no encuentro, pero a mí es lo que pasa, ¿no? Que cuando he hecho cosas digo, pues nunca, no encuentro estos pantalones que me encantan y además son completamente atemporales. O son un pantalón que tiene algo especial que me podría poner. Y siempre pienso en que envejezcan bien, que sea una cosa, aunque sea fuerte, que sea temporal Nunca he buscado, ¿sabes? Como... Quiero sorprender. Pienso en algo que tenga un detalle o lo que sea que lo hace, bueno, eh, especial para mí y a lo mejor para otra persona con la que comparto. No pienso en compartir como, es que esto le va a encantar a todo el mundo, ¿no? O sea, yo hago algo como para mí y que luego, si puedo compartir con una persona ya es bien.
0: ¿Y podrías contarnos sobre un proyecto o una colación en particular que haya sido especialmente significativo o desafiante? <tose>
1: Pues mira, a ver, todos al final, todo es un desafío, bueno, desafío parece, la palabra suena mal, ¿no? Pero un reto en la vida, ¿no? Cualquier cosa que generas eh, siempre es un proyecto nuevo, entonces bueno, pues no sabes o sea, no las tienes todas contigo en el sentido de que no sabes exactamente a dónde va, ¿no? cuando empiezas a dibujar o a generar cosas o imágenes o eh, luego eso se va puliendo mis procesos son largos y puedo generar muchas cosas pero el, por ejemplo eh, generalmente o sea es no sé, no sé qué decirte, no sé si es más fácil. Cuando alguien te encarga algo, ¿vale? Y tienes que hacer, al final es un diseño en común, porque aunque yo haga el diseño, hay unas directrices marcadas, ¿vale? Y eso para mí es como, vale, no me tiene que gustar solo a mí, nos tiene que gustar a todo el equipo, al equipo de publicidad, al cliente y a mí. Y tiene que ser mío y no dejar de ser mío, pero a la vez... Eh... A todo el mundo le tiene que gustar, o todo o tiene que contar lo mío y lo de ellos dos. No sé si me explico. Sí. Y eso me parece súper interesante. Cuando uno hace su propia marca y hace lo que le da la mano, pues de alguna manera pues es más es más fácil, de alguna manera, porque tienes más libertad y a la vez es más difícil. Porque yo, en mi caso, eh, no sé cuándo decir esto ya está, porque como hago tanto, o sea, genero tantas cosas que me podrían gustar, necesito que alguien generalmente diga, Mira, yo haría esto, esto y esto. Porque a lo mejor hago, pues que tengo facilidad, sí pues, si la tengo creo, para hacer muchas cosas muy distintas y me gustan todas, entonces mi problema es, me pasa cuando dibujo, que yo dibujo un cuadro y dibujo un cuadro encima de otro y otro encima de otro y otro encima de otro, ¿sabes? Es que podría no parar de dibujar porque todo al final es una base para otra cosa, hay una cosa que tiene principio y fin, pero el fin de una cosa es el comienzo de otra, ¿vale? podrías ser así, así eternamente transformando las cosas y todas son bonitas. Entonces, a veces es el, mi conflicto cuando hago cosas para mí. También a lo mejor porque soy tan flexible. Es sí. parte <risa> de mi flexibilidad. Yo me que podría, no sabes, ¿no? Como al final es como, sí, podría ser esto, esto, y esto, 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 esto. Pero generalmente todos los proyectos, no sé, he hecho muchos. Es que he hecho muchos. Ahora estoy haciendo uno que me encanta, para una marca de coches. Y, y estoy haciendo, bueno, unas piezas de joyería. Y estoy súper divertida porque hacía tiempo que no hacía joyería y estoy encantada no sé siempre es que todo lo que he hecho me ha interesado ¿sabes? no obviamente porque he dicho que sí porque me interesaba
0: ¿y cuál es su opinión sobre la moda rápida?
1: completamente en contra creo que es el momento de transformar y no de generar. Creo que es. Eh, no sé cómo lo vamos a hacer porque vivimos una especie de dualidad ¿no? entre lo sostenible, pero luego no paramos de decirle a la gente que necesita cosas. ¿no? Me da igual, <risa> aunque sean sostenibles. Digo, no, pues eso ya no es sostenible. O sea, decirle a la gente que necesita algo que es mentira no es sostenible. <risa> <¿Sí> ¿Me explico? <risa> sí. Entonces, no, en contra, completamente en contra. Lo que pasa es que hay una empresa tan larga, quiere decir. Cada pieza que tenemos aquí, de la que vive, o sea, una camiseta de estas de 3 euros, de 4 euros de Shane, toda la cadena que hay hacia atrás de gente que vive de esta economía, ¿vale? Empezando desde... Mm, eh, todos los empleados de la tienda, los, los que hicieron la tienda, los que pasan vas hacia atrás, con, los que venden, los que están en el, los que los que están en la fábrica, o sea, la cantidad de familias y gente que depende de esa camiseta de 3 euros es brutal, brutal. Entonces eh, tendríamos que borrar completamente el sistema ¿no? y a ver qué, qué hacemos con eso. Pero como vivimos en este mundo tan injusto y, y absurdo, para que como no nos damos cuenta, porque no nos da tiempo a pensar. <risa> Solo veo una camiseta de 3 euros,
0: nadie piensa ay, qué mona que viene, una camiseta de 3, me puedo comprar 10 este verano, ¿no? Sí. <risa> pues, Yo pues, además es que pertenezco problema. a una generación que el Sein fue un boom y todos empezamos sí, sí. como independientemente a comprarnos ropa ahí, porque justo surgió en una edad en que ya empiezas a Plano. tener claro cómo quieres vestirte y tal, pero seguimos siendo niños víctimas sin dinero sí, sí.
1: Y, y lo que es esas es víctimas de si no cambio de camiseta que van a pensar de mí si voy todo el día con la misma
0: camiseta Sí es así entonces sí. pero entiendo sabes yo entiendo
1: sabes que la, la gente joven todavía no sabe o sea creo, no, no, no tiene conciencia de pobres tampoco a la gente joven yo tengo una hija de 10, va a hacer 17 años no cuando le digo piensa cada vez que te pones una cosa de esta lo que cobra una persona para hacer una camiseta de tres ejemplos voy a lavar le van a salir 20 pelotas <risa> va a encoger me da igual y encima te vas a poner dos días a dónde va esa camiseta qué pasa con todo esto qué pasa yo tengo ahí un montón de ropa yo no lo compro ropa a mi hija, si se lo quiere que se la compre su padre o sea yo compro cosas que sean hiper necesarias en el sentido bueno pero me niego me niego a estar comprando 27 tops sabes que si es que es el mismo que el otro
0: ya, pero muchas veces pero, nos movemos pero, más por...
1: 16 años, claro, entonces cada vez que le digo esto, sí, mamá, ¿sabes?
0: <risa> sí, porque pero nos movemos sí, más, más en tener no ropa. Mal, me, no
1: me hagas sentir mal, pobre, ¿sabes?
0: <risa> ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando en el, mudo, en el mundo de la moda y el diseño? Mira,
1: uno, que el éxito no viene porque a uno le reconozcan, o sea, que, que el nombre, ¿vale?, quiere decir en sentido de... No pasa por hacer nada por hacer las cosas en equipo, no, no necesitamos, ¿sabes? o sea, el éxito no es que se nos reconozca, ¿sabes?, como figura independiente, no sé si me explico, ¿sabes?, como, como que parece que si tú no tienes una marca y no haces las cosas no eres nadie, Llevo todo el rato con el mundo de emprender, y yo creo más en el trabajo de equipo, ¿sabes?, porque no hay sitio, de verdad, iría por ahí, porque es que, es que que es que esto se va a tener que acabar en algún momento, creo, entonces yo buscaría más, pues eso… ¿Qué manera realmente hacer que el mundo, ¿vale? Del consumo, que no lo vamos a poder frenar, ¿vale? Porque siempre hay gente nueva que viene al mundo. <risa> o sea, empezaría desde ahí. O sea, pero de verdad. Y no pasa nada. Porque nada porque parece que, que creemos que si no haces una cosa, nadie sabe quién. O sea, quiere decir, como que no eres nadie, ¿no? Si no si no eres un diseñador alguien que le gusta el diseño no tienes tu marca no como que es que frustración digo no a veces a veces hay que formar parte y es ¿sabes? no sé cómo explico es, es, es hacer equipo sabes no pasa nada no eres menos no tienes peor gusto ni menos talento
0: bueno creo que nos han educado a ya, en ese sentido a que si no eres no tienes un apellido no tal tu eres. ¿no? ya pero es que no es así te digo, o sea, yo, por ejemplo, a mí,
1: en mi caso, ¿no? Que si me decían, ah, claro. ¿Sabes? Como siempre la gente se imagina las vidas de los demás y dice, claro, qué suerte, o sea, ¿no? ¿Sabes? Todo es el dinero, el no sé qué, tal. Y digo, pues, es que para mí eso no es el éxito. El éxito, a lo mejor, es haberme, ¿sabes? Haber tenido la oportunidad de aprender, de mover mi deber. Y eso es el éxito porque lo he podido hacer, ¿sabes? Vital, de decir, jo, qué suerte que me voy haciendo una foto completa del mundo, de lo que puedo. Pero a ver, quién me ama pero y el, y el haber conocido a la gente, pero la gente cree que el éxito es haber salido de una portada de no sé quién. O el, ¿sabes? Lo, lo, lo cosifican, lo hacen pequeño ¿sabes?
0: ¿Y cómo crees que la moda puede contribuir a la sociedad y a la cultura en general?
1: A ver, lo que te decía antes, ¿no? La moda es, eh, de alguna manera, es una expresión de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eso... De... A lo largo de la historia tú bueno, si historias eh, si, si estudias la historia de la moda pues entiendes pues todas las partes ¿no? de, la, de la cultura cómo asfixiaba o no a la mujer cuando se empezó a liberar mira hace poco ¿no? cuando empezó todo cuando suele haber una, por ejemplo, una recesión, la gente se vuelve, sabes, como que la opulencia está mal vista, ¿no? Entonces puedes ver de alguna manera, vale o sea, en qué mood social o en qué mood estaba la sociedad, sabes, a través de la historia, ¿no? Si era algo muy vanidoso o era algo, ¿sabes? donde, lo la Inquisición, pues, donde la gente, pues, no, no mostrar eh, o su poder o su economía, pues estaba bien visto. Y en otras, sin embargo, era todo lo contrario, ¿no? Eh, luego habla un poquito últimamente que vemos de todo, que gracias a Dios hoy se ve de todo, hay libertad completa, ¿no? O, o, de, o eso creo yo, para mostrar de todo. Entonces sí que es importante como, como visualmente creo que nos cuenta bastante de nuestra historia, ¿no? Últimamente las mujeres van, sabes, todas estas cosas de las mallas transparentes y tal, es como una cosa diciendo no pasa nada, este es un cuerpo. ¿Sabes? no lo sexual. Hay gente que tú lo puedes sexualizar o no sexualizar. O decir, esto es un pecho, no pasa nada porque se vea. ¿A qué que me refiero, no? Sí, en, claro. en... Hay otra gente que sexualiza su cuerpo, obviamente, porque quiere llamar la atención sobre, bueno, pues un volumen. En fin, cada uno lo trabaje como quiera. <risa> pero me refiero a que, a que contamos muchas cosas. La ropa es, es ya te digo, es como es contar un poquito la vida de cada uno y la vida es la cultura quiero decir, la cultura es ¿sí? la cultura es todo lo que eres, lo que lees, lo que haces donde trabajas, o sea, es un poco el, el, el beat de la sociedad
0: ¿y ya para terminar, qué proyectos futuros tiene?
1: seguir con mis novias y todo lo que tenga que ¿Venís? no lo sé, yo siempre estoy escuchando no planeo mucho, dejo que las cosas vayan, sabes no tengo ningún plan así como voy a no, de momento estoy aquí enredada, contenta. Y bueno, ahora me ha salido otra cosa así para diseñar otra cosa, que no tiene nada que ver ni con joyas ni con nada. <risa> Pero yo voy sobre la marcha y siempre aparecen cosas interesantes.
0: Pues eso es todo, ya estaría. <risa> Mira qué fácil. <risa> y con esto llegamos al final del primer capítulo de Conexiones de Sal. Queremos agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo del arte, la cultura y el entretenimiento. Si disfrutaron de las recomendaciones, entrevistas y anécdotas que compartimos hoy, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ningún episodio futuro. Agradecemos especialmente a nuestra invitada, Laura Ponte, por brindarnos su tiempo y compartir sus experiencias con nosotros. Fue un honor tenerla en el programa. Y ahora, antes de despedirnos, les recomendamos que la magia del arte esté en todas partes. Encuentren inspiración en cada rincón de sus vidas y continúen explorando nuevas conexiones. Nos despedimos con un... hasta la próxima entrega de Conexiones de Arte. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.